0: si los abogados tenemos esa característica de estar siempre metidos en el trabajo, siempre, y de las prioridades que al menos puedo notar y características de mi generación es que estamos metidos en el trabajo, mucho, mucho, muy metidos en el trabajo. Pero creo que también lleva a porque no dejamos de actualizarnos, no es tanto que estemos siempre en la oficina, sino siempre hay algo nuevo que aprender, como te decía, el derecho siempre va a demandar, siempre va pegado a las demandas de la sociedad, siempre hay reformas, siempre hay cosas nuevas, siempre hay procedimientos. Y a lo mejor, aunque pueda ser un abogado con toda la experiencia en la materia laboral, en la materia penal, cada caso es diferente y particular. Pueden ser muy parecidos. Tienen muchas características que compartan, pero cada uno tiene sus particularidades. Y creo que eso también es importante, estar metidos en el trabajo para saber ahora cómo voy a, a, a salir de o cómo voy a darle solución a este problema.
1: Bienvenido, bienvenida al podcast de, las Mil podcast de las Mil Profesiones, el podcast en donde escucharás en cada episodio experiencias de una profesión nueva, una perspectiva diferente de las cosas y de, la de la mente de los expertos. Aquí hablamos de profesiones y de oficios, de ideas y experiencias. Yo soy Genaro Castro, quédate y acompáñame a descubrir una profesión más. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a este su podcast el podcast de las mil profesiones. Tenemos segunda temporada, tenemos preparados algunos episodios para ustedes y quería darle las gracias a todos por eh, haberse tomado eh, un poco de su tiempo para escuchar eh, algún episodio. Tenemos preparados algunos eh, invitados para esta segunda temporada y espero que sea de su agrado. Eh, agradezco los comentarios positivos los negativos y los constructivos espero que eh, pueda ayudarles de una u otra forma en el futuro y bueno, aquí estamos espero que disfruten este primer episodio de la segunda temporada eh, en este episodio tuve la oportunidad de platicar con la licenciada Yoshira y tuve una plática bastante mena con ella eh, ha sido uno de los episodios que más he disfrutado y sin más, los dejo con el episodio. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a un episodio de Mil Profesiones Podcast, su podcast. Espero de verdad que se encuentren muy bien el día de hoy. Y hoy toca hablar de una profesión que estoy seguro que les va a resultar muy interesante. Una profesión bastante demandada y que estoy seguro que muchos de ustedes están pensando en estudiar. Pero una vez escucharon hablar de de Derecho, pues quédense porque vamos a hablar de esta profesión y para eso el día de hoy nos acompaña la licenciada Yoshira Villegas. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está usted el día de hoy?
0: Hola, buenos días, señora. Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, aquí con la pandemia, pero todo bien. Muy bien. Para entrar en contexto, les platico que la licenciada Yoshira estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene experiencia en el manejo de recursos de Estado. Tiene una especialidad en el área de Derecho Fiscal por la misma UNAM. Tiene varios diplomados en materia de presupuesto de Estado, transparencia presupuestaria, derecho fiscal y actualmente cursa el Diplomado de Derechos Humanos impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha trabajado para varias firmas legales en la Secretaría de Energía y actualmente trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues qué trayectoria, licenciada. Y qué gusto tenerla aquí en el podcast.
0: Muchísimas gracias, Genaro. Y no, no, cual trayectoria, como te comentaba, había escuchado un poco de tus podcasts y, y creo que soy de las profesiones que, que tienen menos trayectoria en este momento. Pero pues aquí estamos, muy, muy agradecida por la invitación.
1: Perfecto. Pues eh, si le parece, me gustaría comenzar un poco comentándole y eh, pues queriendo saber un poquito sobre usted. ¿Y cómo eligió esta carrera? Qué, ¿Qué la motivó?
0: Híjole, es una pregunta bastante complicada porque en lo personal no había pensado en la elección de alguna otra carrera. Siempre quise ser abogada, siempre quise estudiar Derecho y tampoco quise acudir a otra universidad. Recuerdo que en el momento en el que llegó la elección de las carreras y las universidades entre mis compañeros de la preparatoria pues platicábamos y planeábamos qué, qué pasaba si no aprobábamos el examen de admisión, qué otras opciones teníamos. Y la verdad es que a mí no me pasó en ningún momento la idea de estudiar otra carrera que no fuese derecho, ni en otra universidad que no fuera la Universidad Nacional Autónoma de México. Y creo que esto deviene siempre de que me ha llamado la atención el acercamiento hacia... El ámbito político empezó en algún momento, déjame decirte que no, no fue como al ámbito de las leyes y, y estas cosas, sino porque quería un acercamiento político en, en el municipio donde yo vivía y creo que ahí fue donde desperté el, el querer ser abogada. Digo, no, no tenía nada que ver, ¿no? Si yo hubiera pensado en que podía estudiar ciencias políticas a lo mejor, creo que mi carrera profesional hubiera sido encaminada muchísimo más a ese aspecto. Pero pues la verdad que, que fue derecho y, y pues así fue como empezó toda, toda esta historia.
1: ¿Tienes alguna experiencia en la escuela o antes de ella que te haya hecho decir de aquí soy eh, o esto es a lo que me quiero dedicar?
0: De niña, ¿sabes? Hay un libro en la primaria que se llamaba, o tenía un título así muy particular que se llamaba Conoce Nuestra Constitución, ¿no? Tal vez si sí, a lo mejor en tu generación ya no les tocó ese libro, pero un pequeño librito que era parte de la materia de formación cívica y ética, alguna cosa así que llevábamos en, en la primaria y este libro me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención porque fue donde empecé a leer cómo se dividía el poder en México, ¿no? el poder legislativo, el poder. en estos tres niveles de gobierno, perdón, en esos tres poderes y en estos tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces creo que, que ese libro, eh, con pocas palabras, okay, no recuerdo exactamente, creo que era de quinto año de primaria, si no mal recuerdo, como este libro, con pocas palabras y, y, y bastantes ilustraciones, nos explicaba. ¿no? ¿Qué era la Constitución? ¿no? ¿Qué se basaba la Constitución? Eh, como te digo, la división de los poderes de México, cómo se dividía, cómo se formaba un gobierno. Eh, recuerdo aquella imagen que tenía una, una diosa de la justicia, ¿no? que me llamaba muchísimo la atención. que En la portada tenía estos dos niños sosteniendo una, una Constitución encima de, del mapa de la República Mexicana. Eh, te explicaba qué es lo que hacía el presidente, qué es lo que hacía un gobernador, qué es lo que hacía un presidente municipal. Creo que ahí se fue mi despertar, el acercamiento a la abogacía y al conocer las leyes y el ámbito político en nuestro país.
1: Ok, qué interesante. Es interesante porque eh, muchas personas tienen como que varios eh, targets a lo largo de su vida, quieren ser diferentes profesiones. Pero, pues, qué bueno que desde el principio dijiste, ¿sabes que Esto es lo mío y, y, y seguiste como con una línea referente a eso. Y aquí va igual mi segunda pregunta y es, yo sé que, bueno, Derecho es una carrera que tiene como que varias especialidades. ¿Dónde se pueden incorporar al campo laboral un licenciado en Derecho y cuál es la demanda de ellos?
0: Mira, los abogados o los licenciados en Derecho tenemos un gran abanico de oportunidades laborales y un gran abanico para especializarnos. Eh, hay muchísimas o varias ramas eh, del Derecho y yo creo que entre las más comunes o entre las que más la gente, cuando le dices abogado, es lo que más piensa, es en el ámbito o en la rama del Derecho Penal, en la rama del Derecho Civil, en la rama del Derecho Familiar, Administrativo, Fiscal, que podría ser en mi caso Internacional, ambiental, ¿no? derecho energético, hay muchísimas ramas de, del derecho y respecto del de desarrollo de la profesión, creo que en mi experiencia, donde menos crees, siempre hay un abogado. ¿no? Eh, a veces dices, híjole, ¿y cómo un abogado está aquí? Pues sí, sí, siempre por ahí algún manchiste que contábamos es que levantas una piedra y salen un montón de abogados. <risa> Pero este tenemos este abanico de oportunidades, este abanico de, de experiencias en las que nos podemos desarrollar justo por la facilidad que, que tenemos en, en cualquiera de estos ámbitos que nos especialicemos. Y no un abogado, no nada más es eh, la persona que lleva tu divorcio o la persona que lleva eh, tu pensión alimenticia, que, que son las cosas más comunes en, en materia de litigio para un abogado en el ámbito ámbito profesional, que creo que también son de los pilares importantes, pero también nos podemos dedicar a otra cosa, a la investigación, sobre todo, creo que en México hace falta, si bien somos muchísimos abogados, y esto viene eh, de otro apartado que para mí en lo personal me causa un poco de issue, que, que es eh, como las escuelas particulares, que no tengo nada contra ellas, pero es un punto que me gustaría platicar, que, que en las escuelas particulares a veces con tres años que cursas la licenciatura en Derecho, ya está arrojando abogados. Y así pasamos a las filas del desempleo un montón, un montón de abogados, ¿no? Que ya contamos con un título profesional, con una cédula, pero que gracias a estas escuelas donde la formación, me permito decir, en la mayoría de las ocasiones es escasa, porque un abogado, en otras universidades pasamos cinco, seis años con la especialidad, siete años con la especialidad, podría decirte yo, en el ámbito personal. Que pasamos en la escuela, cuando en, en otras escuelas pasan tres años y entonces, pues así arroja un montón de abogados México, ¿no? Somos creo que de las carreras en las que tenemos eh, más profesionistas, justo por este aspecto. Entonces, um, derivado de eso tenemos que buscar la, la oportunidad de desarrollarnos en cualquier ámbito. Y como te decía, regresando un poquito al ámbito de la investigación y la docencia, creo que es donde falta en nuestro país que los abogados nos enfoquemos, ¿no? porque a los abogados nos gusta andar de peleoneros, a los abogados nos gusta andar en los juzgados, a los abogados nos gusta litigar, ¿no? Pero muy pocos abogados nos sentamos a la docencia, nos dedicamos, perdón, a la docencia como tal, y muchos menos a la investigación respecto a la materia. Hay muchísimos temas bastante, bastante interesantes para investigar, pero Creo que una de las cosas que nos desmotiva a, a investigar por parte de los abogados es la, la elaboración de una tesis. ¿no? Yo la veía mucho con mis compañeros de la, de la carrera. El elaborar una tesis y así como, oh, no, la tesis, ¿de qué voy a hablar? Tal vez cuando eres estudiante por la poca experiencia profesional y el poco acercamiento que tienes a ciertas ramas del derecho, desconoces de qué realizar una tesis. Pero ahora que, que me encuentro en el ámbito profesional, digo, uy, Jule, este tema hubiera sido maravilloso para una tesis. Ahora me gustaría investigar de esto, ¿no? Los abogados que somos un poco más de escritorio, como decimos en algún momento, creo que sería una buena oportunidad de que desarrolláramos la investigación por esa parte.
2: Ok. Me,
1: ahorita me decías que, eh, pues, existe como toda esta eh, estas ramas del derecho. Sin embargo, todos se van como al, al este ámbito penal. ¿Y tú cuál consideras que es como el área de mayor oportunidad en donde eh, un chico pudiera... Eh, desarrollarse y que consideras que pues igual y no mucha gente lo ha pensado y todos se van por, por este ámbito penal, pero se olvidan de, de esta rama?
0: Híjole, es complicada tu pregunta porque sí bien es cierto los abogados en la mayoría y, y nuestros primeros contactos, desde que somos estudiantes, siempre son con el derecho penal, con el derecho civil, con el derecho familiar, porque creo que es la Primer ventana a, de, para salir al mundo profesional. O sea, estas ramas creo que siempre son la primera base para salir al mundo profesional. Pero creo que una de las pocas ramas exploradas en el derecho, puedo decir que el derecho fiscal, que, que es mi especialidad, el derecho internacional, creo que es una, una de las ramas que me llama muchísimo la atención, donde hay muchísimo campo laboral, siempre y cuando te, tengas la experiencia y los conocimientos previos. Porque para un abogado, la universidad es apenas un escalón mínimo para desarrollar la profesión. Un abogado siempre se forma con la experiencia. Hay muchísimos libros que pueden llenarte de teoría, bastantes, bastantes, y algo que tiene que tener un abogado es siempre el gusto por la lectura, ¿no? Pero creo que la formación profesional se hace con la experiencia, es salir allá afuera, enfrentarte, ¿no? analizar. La interpretación para un abogado siempre es primordial. Un abogado no basta memorizar, y saber cuántos artículos, pues, es importante saber cuántos artículos tiene la Constitución para un abogado, ¿no? Que si no, después pues nos van a preguntar como los diputados y vamos a decir que no sabemos y esas cosas. daría bastante vergüenza, pero hay cosas que, que no tenemos que memorizar al 100%, porque el derecho es una materia cambiante constantemente. El derecho se adecua a las necesidades de la sociedad, ¿no? Eso es eh, súper importante. Entonces, así como va la sociedad evolucionando, así va cambiando nuestra legislación y eso es. Amplio parte importante del derecho. Regresando, perdón, un poco a tu pregunta, que a veces me desvío un poco. No, adelante. Abogados, así como somos los abogados que nos gusta tirar mucho, mucho rollo. <risa> este, creo que una de las, de las ramas que no nos atrevemos a explorar mucho, y me pasaba también en, en la carrera, es el derecho fiscal. Cuando íbamos a la especialidad éramos pocos los compañeros que íbamos a la rama del derecho fiscal, y muchos menos los que tomaban la rama del derecho internacional. Entonces creo que estas dos, dos ramas son, son importantes del derecho, además que hay mucho campo laboral poco explorado. Y te digo, el inconveniente aquí es que a veces tienes que llevar un camino un poquito más avanzado para poderte involucrar con estas materias, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Te digo, siempre el primer contacto, incluso cuando eres estudiante, es con el derecho penal, con el derecho civil, con el derecho familiar, porque son las ventanas que tenemos para acercar a los primeros ámbitos de la experiencia pero estas dos en especial creo que se me hacen bastante importantes y es un son poco exploradas
1: este te parece esperamos un momento porque creo que se sí, escucha bien sí. fuerte el...
0: <risa> sí si sí, tú quieres igual podemos este, regresar a la otra pregunta, pero sí es hace te platico una experiencia aquí entre nos hace dos semanas tuve una reunión super importante con cónsules no y embajadores en algunos otros países, igual vía Zoom. Uh -huh. sea a las 11 de la mañana, yo súper nerviosa por la, por la <ríe> reunión, ¿no? Y a las, que yo creo que a esta misma hora que no a las 11 y media más o menos, igual pasó y yo así de, ¡ay, qué vergüenza! <ríe> <ríe> Pero ya después <ríe> cayó como... Sí, cayó como de risa entre, entre los embajadores y los cónsules porque decían, es México mágico, ¿no?
2: Son <risa> es, las cosas es típico de México.
0: Sí, son las cosas características de México, así como el del fierro viejo, la basura, el de los tamales, ¿no?
1: Sí, yo creo que en cada episodio del podcast sí hemos tenido así como que un pequeño ruido que los identifica.
0: <risa> sí, 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 esto pasa, pero me platicaba ya después, bueno, ya entre lo que nos reíamos de, del ruido, porque, y justo lastimosamente... Pasó igual cuando yo estaba hablando, ¿no? Entonces me decía una cosa, no te preocupes, mira, cuando vives en el exterior hasta esas cosas extrañas. Vivir en el exterior también es otra, otra cosa este, que te hace extrañar a veces estas particularidades de nuestro México.
1: Pues, eh, ¿te, te ¿quieres regresar a la pregunta o nos seguimos con la sí, siguiente? No, sí, no, si quieres
0: regresamos a la pregunta, la reformulamos.
1: <risa> ok.
0: A ver, nada más déjame, ¿cuál? Estábamos hablando de las eh, áreas del derecho que son poco exploradas, ¿bueno?
1: Sí. Eh, si ya
0: a hacer la pregunta y la?
1: Me habías contado, sí. que, o me estabas diciendo que, eh, pues todas las, las personas tienden, o las personas que están en derecho tienden a irse a esta área de lo penal. ¿Tú cuál consideras que es un área de oportunidad dentro de todas las ramas que tiene el derecho?
0: Mira, de todas las ramas que tiene el derecho, creo que cada una tiene su amplia. Eh, bueno, su tiene oportunidad de, de desenvolverte, de conocer. Pero seamos realistas, algunas ramas del derecho, la oportunidad es eh, menor de desarrollarte por la alta demanda. Y a esto me refiero porque justo pues la mayoría de los abogados en nuestro primer contacto que tenemos siempre es con la rama civil, la rama laboral, la rama familiar. Pero eso no quiere decir que no, que no puedas desempeñarte como todo buen abogado en esa rama, sino digo que me refiero a que tienen alta demanda. Y de las ramas eh, que yo consideraría que que también son bastante interesantes y que podemos desarrollarnos, que no siempre tenemos el primer contacto con ellas cuando salimos a, a desarrollar nuestra profesión. Creo que en mi experiencia me ha tocado el derecho fiscal, que, que es poco explorado, y el derecho internacional, sobre todo por las cuestiones que creo que también deriva un poco de la formación académica, que muchas veces hay muchas materias del derecho que no tocamos en la universidad o la vimos por, muy por encima, mientras que otras exploramos profundamente. ¿no? Recuerdo cuando voy a la universidad que tenía varios cursos del derecho penal, varios cursos de derecho civil. Cuando solamente llevé dos cursos de derecho internacional y un curso de derecho fiscal, ¿no? a veces tampoco tenemos este acercamiento justo por la falta de, de materias que hacen en la universidad, tenemos hay tantas materias que podemos estudiar pero tan poco tiempo y aún así el acercamiento que tenemos es, es muy poco, pero si yo pudiese recomendar a los colegas, a las personas que están decidiendo estudiar derecho, cuál es el siguiente camino para una especialidad, para una profesión podría recomendar el derecho fiscal definitivamente, digo siempre es importante conocer y tener la experiencia en estas otras ramas que son más comunes porque cuando la gente piensa en un abogado siempre piensa en alguien en la cárcel Siempre es el divorcio, el testamento, eh, la pensión, la la herencia. Y no está mal conocer sobre eso. Siempre es bueno que, que alguien que sepa que eres abogado se acerque y te platique su problema legal y tú tengas una solución al respecto. No todos los abogados sabemos de todo. Y, y me ha pasado que a veces me hacen una consulta de, oye, mira, es que tengo este problema. Oye, creo que en un primer momento podríamos hacer A, B y C. Lamentablemente no me especializo en esto, pero te puedo recomendar con un colega siempre los colegas nos vamos pasando como los asuntos porque sabemos quién se dedica a qué área ¿no? yo, yo en lo particular te puedo decir que he tenido muy poco contacto con el área de derecho laboral que creo que también es fundamental y, y también es importante saber porque nunca falta quien se acerca y te dice oye es que me despidieron y no me quieren pagar lo justo me están pagando muy poco y mis años y mi seguro entonces siempre es bueno en un primer momento dar una orientación saber de lo que te está hablando la persona y después encaminarla con uno de tus colegas que tenga esta experiencia yo creo que un abogado que quiera ser todólogo es, es imposible y a la fecha no he conocido a ninguno. Siempre todos compartimos en común ser licenciados en Derecho y siempre nos desarrollamos en diferentes ramas y también hay, con eso es un abanico de experiencias y de gente que, que hace qué cosas. Hay quienes están litigando, hay quienes están trabajando en la Suprema Corte de Justicia, hay quienes están en la Cámara de Diputados, ¿no? hay quienes estamos eh, como servidores públicos. Entonces es, es un amplio abanico de oportunidad que tenemos para, para desarrollar nuestra profesión.
1: Ok. Tú, en tu experiencia, ¿a quién le recomendarías estudiar la carrera? ¿Cuál crees que sea el perfil adecuado para eh, pues, dedicarte a esto?
0: Ay, el perfil adecuado. No sabría, no sabría darte una particularidad del perfil. Lo que sí te puedo decir es que tienes que tener mucha vocación para realizar esto. Tienes que tener mucha dedicación. Tienes que apasionarte por la lectura. ¿no? un abogado siempre constantemente se está como en todas las carreras se está actualizando tiene que leer bastante tiene que aprender a interpretar siempre un abogado tiene que buscar los argumentos que más le convengan ¿no? saber encaminar lo que dice una ley hacia lo que le convenga no sea sé, tu cliente por ejemplo eh, creo que no, no podría encontrar una descripción para un abogado, siempre los abogados entre nosotros, yo creo que nos gusta, más bien un, una característica de los abogados es que somos peleoneros, que nos gusta alegar, que nos gusta tener siempre la razón, entonces si a ti te gusta tener siempre la razón, alegar, leer mucho, eh, pues, creo que, que bienvenido a las filas de, de la abogacía, ¿Cuál, pero cuál? pues ya te digo, la, la... sí, dime.
1: ¿Cuál crees tú que sean como tres características que debe tener un buen abogado?
0: Gusto por la lectura. Ese es número uno. La lectura es fundamental para un abogado. Dos, una expresión oral fluida. Creo que eso también es muy importante. ¿no? Eh, saber expresar correctamente, tener presencia, también hace a un buen abogado. Porque a veces lo que estamos diciéndole al juez no es. 100% cierto, pero con <risa> nuestros argumentos y nuestra expresión, tenemos que convencerlo de que así es. A y o sea, otra cosa, sí, hace,
1: dime. hace poco veía un TikTok de la experiencia de un abogado en su primer audiencia y dice que <risa> le, le dijo, se equivocó y le dijo su majestad a, al señor juez
0: <risa> sí. sí, 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 y eso no me ha pasado. En particular no me ha pasado, pero sí he escuchado sí he escuchado, incluso me acuerdo de mi jefa en una firma legal que, que nos contaba su experiencia cuando pues todos empezamos pasantes ¿no? y, y en vez de decirle su señoría, de los nervios eh, siempre terminamos diciéndole tonterías como su majestad ¿no? y, y eso es típico ¿no? ¿no? no nos asusta pero sí es vergonzoso que nos pase justo en la audiencia frente al juez sí, 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 es algo que dices ah, por eso hay que tener muchísima seguridad por eso hay que estar seguros eh, de lo que estamos diciendo, convencidos, para poder convencer al juez. Creo que es una también de las características que tiene que tener un buen abogado. Y lo siguiente es, yo creo que amar tu profesión, ¿no? Como en todas, como en todas las áreas, como en todas las profesiones, todas las carreras, tienes que amar lo que haces. Eso eh, creo que son fundamental.
2: ¿Qué es lo que más disfrutas de tu profesión?
0: Ay, lo que más disfruto. Creo que todo. Definitivamente lo disfruto todo justo por, por estas experiencias que he tenido de ir brincando de una rama a otra. Y, y como lo decías hace rato, en, en la poca experiencia que tengo, pues tengo especialidad en Derecho Fiscal, pero actualmente eh, me dedico al Derecho Internacional. Entonces, ¿qué tienes que ver una rama con la otra? No? ¿Qué haces ahí? Luego me preguntan mis colegas. Pero creo que esta oportunidad que tenemos los abogados de siempre estar aprendiendo, de adaptarnos, es de las cosas que más disfruto. Creo que a mí me gusta ser más Actualmente un, un abogado de escritorio, por llamarlo de alguna forma, leer, investigar, eh, preparar proyectos, que, eh, que litigar. Creo que litigar es importante para un abogado y siempre cuenta mucho en su, en su área profesional. Es justo esto de ir a los juzgados, llevar las audiencias, los asuntos de tus clientes, todos estos procesos y procedimientos. Pero para mí en lo
3: particular disfruto más, más ahora estar en, lo, estar en el juzgado. ¿Qué,
2: qué ventajas tiene tu profesión?
3: Ay, ventajas, híjole.
2: Que digas, no, pues aquí este, sí, adelante.
3: Creo que es un poco complicado, pero dime.
0: porque La verdad es que ventajas por ahora se me ocurren muchas. <risa> <risa> no quiero <risa> bueno, decir que nos la pasemos sufriendo o seamos unos mártires, pero, pero a veces nos enfrentamos a, a cosas muy complicadas. Y lo veía, por ejemplo, en colegas que a veces es llevar el asunto de una persona que sabes que lo que tú hagas o dejes de hacer depende de su libertad, ¿no? eso me refiero en el ámbito penal. Lo que tú hagas o dejes de hacer, lo que tú digas o dejes de decir frente al juez depende de que el papá o la mamá vean a los niños menores sus hijos, no. Eh, es esta parte humana en algún momento en la que tenemos que aprender a lidiar, que tenemos que a veces siempre nos dicen es que los abogados tienen corazón muy frío o los abogados no tienen sentimientos. Sí los tenemos, <risa> escondidos, pero los tenemos. Y es que a veces eso pasa porque justo tenemos que ser, pues mirar las cosas como son, yo diría, la realidad. Y, y saber qué, qué es lo que va a ser en el ámbito profesional y de dejar un poco acá los sentimientos, ¿no? Te digo, porque lo que hagas o dejes de hacer va a depender si una persona es libre o no. Eh, si una persona, no sé, a lo mejor familiares que son víctimas del homicidio, de un ser querido, que ellos eh, lo que hagas o tú dejes de hacer lo tomen como que se hizo justicia o no. Que eso también tiene que ver mucho con el ámbito de la impartición de justicia en México, que, que eso, eso es otro tema, ¿no? Pero creo que sí, creo que dejar un poco los sentimientos a un lado, ser objetivos, ser profesionales, para que lo que tú hagas o dejes de hacer repercuta en la mejor manera en tu cliente.
1: Por el y contrario...
0: Directo con personas...
1: Por el contrario, ¿hay algo que no disfrutes tanto y desearías cambiar? ¿Te gustaría cambiar?
0: Sí, actualmente como servidor público creo que las cosas que no disfruto en absoluto es la burocracia. Creo que el sistema sea tan burócrata a veces como en todo hace lentos procedimientos que pueden ser muchísimo más rápidos y que pueden tener un beneficio directo en la persona muchísimo más fácil. Pero creo que todo este sistema burocrático en el que está en... Excluido, México es un rollo y es algo de las cosas que más detesto. Así como, pues, ya en el ámbito del desarrollo profesional de un abogado litigante, creo que el sistema de justicia. El sistema de justicia en México tiene muchísimas lagunas, tiene muchísimos lados oscuros. ¿no? Que, que también eso me desagrada. Porque cuando estamos en la carrera, creemos que, o decimos, ¿por qué estoy, estoy hecho? Oh, porque quiero hacer justicia. Al principio eso es lo que decimos la mayoría de la gente en el primer semestre. Pero cuando vas avanzando en la experiencia académica, la experiencia profesional, te das cuenta que no siempre es así. Que a veces lastimosamente para lo que tú llamas hacer justicia es unirte al enemigo. Y a esto me refiero a hacer cosas que no deberían de existir en el sistema judicial, ¿no? en el sistema de impartición de justicia. Concretamente en algunos aspectos de corrupción también. ¿no? Que esto no deja de lado el que tú quieras desarrollar tu profesión lo más limpiamente, lo más profesionalmente, pero que a veces el sistema que ya está tan contracturado, que ya está tan roto, no te permite. Y, y desafortunadamente tienes que hacer las cosas como funcionan. Esas son, creo que, de las cosas que, que no me agradan de la profesión. Porque el ser abogado es una profesión muy noble, pero lastimosamente el sistema lo ha llevado por otras circunstancias y eso también nos ha hecho una mala fama a los abogados. ¿no? Siempre es un abogado a Rata, ¿no? <risa> siempre, nos decían, siempre nos decían canguros, ¿no? Una ratota con cola, Entonces, así que.
1: Tiene, no tiene una tiene connotación negativa, ¿no? Alcanzo, en México sí. tiene alcanzado una connotación negativa.
0: Sí, bastante negativa, y te, te digo, creo que es parte de todo el sistema y también de los de los abogados. No digo que los abogados seamos unos angelitos y que no ejerzamos a veces de forma que no deberíamos, pero creo que sí es, es un aspecto de, de hecha fama, de hazte fama y échate a dormir, ¿no? Y, y es algo con el que tenemos que cargar el resto de las generaciones que vamos
3: detrás.
1: Ok. ¿Algún consejo que le darías a Yoshira del
2: pasado que está a punto de entrar a la universidad?
3: Uh, aprovecha más las oportunidades que te ofrece la mamá. Eso le diría. Eso okay. le diría.
1: Ok. Eh, uh -huh. Usualmente... Eh, me dijiste que pues, te dedicas un poco más a esta parte del derecho fiscal y que tienes experiencia también en derecho internacional. Pero usualmente, ¿cómo, cómo es tu día de trabajo? ¿Tienes alguna rutina?
0: Mi día de, de trabajo son jornadas que nunca terminan. <risa> este, teóricamente, me presento a la oficina a las nueve de la mañana y no tengo un horario de salida establecido. Entonces... Este, pues son jornadas bastante, a veces bastante largas bastante pesadas, con un montón de cosas con un montón de temas pero creo que al final si lo disfrutas, pues ahí estás ¿no? Eh, creo que el hecho de aprender, el hecho de que este trabajo actual me ha permitido conocer gente, desarrollarme en otro aspecto, me hace que lo disfrute pero sí tenemos que conocer que las jornadas laborales son bastante pesadas Bastante, bastante pesado. Y afortunadamente eh, me encuentro en la Ciudad de México y vivo muy cerca del trabajo, entonces me hago 15 minutos, no, no es tan pesado. Y 20 minutos de regreso depende del tráfico. Pero como tal, una rutina pues muy establecida no tengo. ¿no? Es, es salir de casa, ir a trabajar, llegar a casa a dormir. Me duermo, sueño que estoy trabajando, me levanto,
3: voy a trabajar.
0: Entonces, así es, es un poco, un poco pesado, pero... Pero la verdad es que me ha traído muy buena esa experiencia.
1: Ok, me habías, preocup... me habías platicado que, pues, um, dentro de todo, tú te especializaste en Derecho Fiscal. Yo sí tengo esa duda de más o menos a qué se dedica el Derecho Fiscal.
0: Mm, el Derecho Fiscal a los impuestos. ¿no? Para resumírtelo en, en, en algo muy sencillo y en un lenguaje bastante entendible, es el Derecho Fiscal es a los impuestos. Por lo general, los abogados fiscalistas, eh, si no trabajamos para el gobierno, que es esta parte del SAT, ¿no? trabajamos para la parte privada, que es empresas, donde decimos, a ver, este, estos gastos los puedes deducir, eh, este impuesto se paga así. También hay una parte en el derecho fiscal que se llama fiscalidad internacional, que tiene que ver mucho con el comercio exterior. ¿no? Si una empresa grande tiene exportaciones e importaciones, ¿qué impuestos puede pagar de Derivado de lo que importe y de lo que exporte, de su actividad económica, ¿no? de las cantidades que, de material que importe y exporte. Es, es toda una rama que también es, es bastante amplia, porque te digo, va mucho de la mano esto de fiscalidad internacional con el comercio exterior. Es eh, otra cosa de los fiscalistas, pues a veces, eh, justo cuando estamos, que también podemos litigar, podemos llevar asuntos de cuando te imponen, no sé, una multa o el SAT este, te está diciendo que no estás declarando todos tus, tus recursos, que no estás eh, entregando todos los impuestos que deberías. Creo que va explicado en pocas palabras, va enfocado a esa área.
1: Ok, ahora me gustaría, ya que también me platicaste que pues tienes un poco de experiencia en esta parte pues de derecho internacional, eh, ¿cómo piensas o cuál es tu experiencia eh, respecto a la compleja relación que tiene pues, México con nuestro vecino Estados Unidos?
3: Ay, es una pregunta
0: difícil, pero creo que el eliminaría un poco de compleja, ¿no? Creo que la relación México-Estados Unidos no es tan compleja como nosotros creemos. Creo que hemos avanzado en muchos temas eh, y hemos arrastrado muchos otros que a pesar de los años y de la relación que se pueda haber mejorado o empeorado con, con el vecino del norte, siempre están presentes y y lo tengo ahora en mi ámbito profesional, creo que uno de los temas complicados para la relación México-Estados Unidos es el tema migratorio, ¿no? Es, más allá de lo político que ahora, por ejemplo, las relaciones de comercio, pues, mejoraron derivado del t y todas estas cuestiones. Creo que hay otras cosas que siempre están ahí para recordarnos que no siempre podemos ser buenos amigos, y eso es las relaciones en cuestiones de materia migratoria con el vecino del norte. Eso, es un área bastante extensa que influyen también otros países, pero que pues tratamos de impulsar lo mejor que podemos y siempre velar por el bien de nuestros connacionales que, que viven en, en Estados Unidos para que la relación pueda ser más amena.
1: Actualmente trabajas en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu función? ¿Cuál Así es que tu es? trabajo? ¿A qué te dedicas
2: ahí?
3: Ay, mira. Eh,
0: Siempre que, o la mayoría de las veces, cuando menciono que trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la pregunta que me hacen es, oye, ¿puedes ayudarme con mi pasaporte? Podría decir que sí, ¿no? Te orientaría sobre los trámites que tienes que hacer sobre tu pasaporte, pero no te diría que yo voy a expedirte tu pasaporte. Creo que es una de las cosas con las que la gente está casada cuando escucha la palabra Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, actualmente soy jefa del Departamento de Programas de Protección Interinstitucionales de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior. Y creo que el nombre de la dirección lo dice todo, Protección a Mexicanos en el Exterior. Entonces, eh, eh, esta dirección general es la que se encarga de velar por los intereses de nuestros connacionales en cualquier parte del mundo. Yo estoy específicamente en el área de Estados Unidos. ¿no? porque se divide en dos grandes áreas, aparte de, de otra que llevan algunos colegas, que es sobre restitución, y pensiones, restitución internacional, adopciones internacionales y pensiones alimenticias en el ámbito internacional. Este es un ámbito también bastante grande y es un ámbito, fíjate que ahí te puedo decir que muy poco explorado por los abogados, ¿no? porque podemos, tener un, no podemos, podemos realizar una adopción internacional y pocos abogados tienen experiencia en eso. Podemos tramitar una pensión alimenticia que pasa mucho que cuando nuestros paisanos se van a Estados Unidos, dejan a la familia acá, después surgen problemas y ahora la señora aquí en México quiere su pensión alimenticia porque sabe que le está yendo bien, está ganando dólares, no <ríe> por decirlo de alguna manera. Entonces también, también se puede hacer ese tipo de trámites, una pensión alimenticia internacional y, y es uno de los aspectos que, que los abogados, pues no hay tanta experiencia en ello, en el ámbito profesional. Y regresando un poco a mis funciones, pues te platicaba que estoy directamente en el área de Estados Unidos. Entonces, eh, pues en el ámbito de protección y asistencia consular, se lleva a Estados Unidos y otro que se llama protección global, que es todo menos Estados Unidos. ¿no? O sea, todos los países menos Estados Unidos. Y esto divide mucho, sobre todo por la población de mexicanos que hay en el mundo. No se compara la población de mexicanos que hay en el resto del mundo con la población de mexicanos que hay
3: en Estados Unidos.
0: Entonces, eh, pues ahí en el departamento llevo dos temas eh, principalmente que es trata de personas y igualdad de género, que tiene que ver con violencia doméstica, equidad de género, inclusión, ¿no? y, pero todo esto con miras al exterior, todo esto con miras en la aplicación en Estados Unidos, ¿no? todo esto con qué es lo que está pasando con nuestras personas mexicanas que son víctimas de trata ¿no? en Estados Unidos, que por lo general la trata de personas eh, empieza o la cadena de trata de personas empieza aquí en México, cuando son extraídos de los principales estados con grandes estadísticas en materia de trata de personas, que puede ser Tlaxcala, por ejemplo. ¿no? ¿Qué, qué pasa con nuestro mexicano cuando ya está, por ejemplo, en Miami, en Nueva York, en la frontera, siendo víctima de trata? No solo sexual, no, la trata también tiene muchas aristas. No solo una trata sexual, sino nos ha tocado muchos temas de trata laboral y esto es eh, de nuestros connacionales que están trabajando o que trabajan en granjas, en grandes lecheras en Estados Unidos, ¿no? La retención de sus documentos migratorios, eso también es trata trata laboral. Entonces es uno de los principales temas que llevo y lo otro que es igualdad de género que llevo mucho de la mano con el Instituto Nacional de las Mujeres el INMujeres aquí en México es de cómo protegemos a nuestras mexicanas que son víctimas de violencia y lo llevo particularmente en Estados Unidos pero será en todo, en todo el mundo ¿no? y, y de los casos y de las experiencias que me han tocado a mí es de Híjole, cuando una mexicana le platica a sus amigas que se va a casar con un italiano, con un francés, ¿no? Con un español es, uy, maravilloso, ¿no? <ríe> y todos así, ¡ay, qué bueno! ¡Fue padrísimo! Y hemos escuchado muchas historias de que se casan o, o, o se casan eh, al país donde van a residir, por ejemplo, Italia. Y cuando llegan allá, pues el castillo y el príncipe azul se convierten en, en un monstruo, ¿no? Eh, son abusadas físicamente. Eh, violentadas económicamente y cómo te sientes en un país que para empezar a lo mejor ni es tu idioma, ni son tus costumbres, tu familia está lejos, no has hecho amistades hacia dónde vas, hacia dónde te acercas. ¿no? Y esto es lo que hacemos en la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior a través de nuestras embajadas y nuestros consulados, ¿no? los consulados en Estados Unidos y en nuestra embajada en Washington y las embajadas en todo el mundo. Que sepan que la embajada o el consulado es un lugar en el que puedes tener apoyo. Que no solo te ayuda con, por ejemplo, en Estados Unidos, con la matrícula consular. Que no solo te ayuda si perdiste tu pasaporte como turista. Sino como si también eres víctima de violencia doméstica. Si también eres víctima de trata. Si tienes algunos otros aspectos importantes que no sabes a dónde acudir. Siempre el consulado tendrá un asesoramiento para ti. Y nos cuesta trabajo a veces... Eh, sensibilizar un poco a nuestra comunidad en Estados Unidos, a nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos, que no importa tu situación migratoria, porque como sabemos, la mayoría de, de las personas mexicanas en Estados, en, en Estados Unidos pues tienen una situación migratoria irregular, ¿no? me refiero que son inmigrantes. Y a lo mejor y ven al consulado como una autoridad y siempre te, tienen miedo a la deportación, ¿no? a que los regresen a, a México, pero eh, queremos que, que entiendan que el consulado está para apoyar como el eslogan que utilizamos, ¿no? que, que el consulado está para ayudarte y que te pueda asesorar en muchos aspectos, que no te va a reprender por tu situación migratoria que al contrario, es tu aliado, es tu amigo y que te puede brindar ciertos beneficios que a lo mejor tú no sabías que existían para ti porque también hay otros aspectos como una ventanilla de salud que le llamamos que lleva a otra parte de la cancillería que es acercarte y si a lo mejor no cuentas con un seguro porque las cuestiones en Estados Unidos son bastante diferentes para la cuestión de salud social eh, canalizamos con organizaciones que pueden ayudar. ¿no? Este aspecto creo que también es importante, porque como te decía, a veces, pues llegas a otro país, no ni siquiera hablas la, el idioma, no conoces a nadie, te sientes en algún momento vulnerado y tampoco sabes a quién a, a quién acudir. Creo que es importante que sepan que, que las representaciones de México en el exterior no son autoridades como tal que castigan, sino más bien que te ayudan.
2: Perfecto. Pues creo que está cubierta la pregunta. y
3: Muchas gracias. No sé bueno, si quieras. Unas... Sí, dime.
2: No sé si quieras agregar algo.
0: No, pues son de las cosas que, que hacemos dentro de, de la dirección. La Cancillería, digo, es muchísimo, muy grande. Eh, creo que. Podría sonar un poco extraño que haya abogados, por ejemplo, que porque pudiésemos pensar que solamente son internacionalistas. Pero creo que en el ámbito de la política exterior hay gente con muchas profesiones, con mucha experiencia, con muchas carreras. Y creo que eso también nos ha ayudado a que la diplomacia en México sea importante, sea, se fortalezca, por llamarlo de alguna forma. Que sepa que la gente que la cancillería hacemos un, un montón de cosas, que desde que te ayudamos o te emitimos un pasaporte hasta que en los altos mandos se maneja la política exterior de México y las decisiones importantes diplomáticas para nuestras relaciones con otros países.
1: Vamos a, ahorita entonces a pasar a la, al área de las preguntas un poquito ya, no tanto relacionadas con tu profesión, pero relacionadas con, contigo. Y okay. este, me gustaría saber qué personaje histórico te gustaría conocer y platicar con él
3: personaje histórico. Um, creo que podría ser, pensando en
0: México en lo particular, un personaje histórico, creo que tendría que ser Benito Juárez.
2: ¿Te gustaría platicar sí. con él?
0: Sí, para que platicáramos sobre toda esta parte del gobierno eh, que le tocó, eh, un oaxaqueño destacado, pero... Pues creo que Benito Juárez nos lo han pintado Salvador de la Patria. Cuando si vamos más a fondo, leemos otro tipo eh, de temas, nos damos cuenta que no siempre fue así. ¿no? Entonces, me gustaría platicar con él, me gustaría conocer el trasfondo de un montón de cosas, pero sobre todo quitarme esa espinita de si fue el malo o el bueno o, o qué pasó ahí, porque creo que siempre nos lo han dado como, como muy bueno cuando yo creo que en realidad no lo era tanto.
2: Ok. ¿Película o serie favorita?
3: Ay, híjole. Tengo mmm,
0: dos películas favoritas. Tengo muchísimas películas favoritas, es difícil, pero creo que ahora se me vienen a la cabeza dos. Una creo que es esta que he traducido al español, se llama El diablo viste a la moda o El diablo viste de Prada no sé si alguna vez este, la has visto o has tenido oportunidad, una película sobre moda y comedia y, y las jornadas extensas de trabajo, creo que a eso me refiero, por eso es mi película favorita. <risa> Porque justo la parte de estas dos mujeres que son las protagonistas, creo que todas como mujeres siempre llegamos a ese aspecto. Uno, la parte de Emily, ¿no? que es esta chica que se convierte en la asistente de, de esta señora muy famosa en el ámbito de la moda, pero que se dedica 100% al trabajo que sus jornadas son de trabajo extenso y se vuelve la secretaria y todo de, de esta otra señora. Y recuerdo una frase que, que le dice a uno de sus compañeros, no es que mi vida sentimental y mi vida personal está hecha un desastre por lo del trabajo. Pero su compañero le dice que, bueno, cuando tu vida, cuando tu vida sentimental y tu vida social esté hecha un desastre, es momento de un ascenso. Y creo que es algo que en lo particular me siento identificada con eso. Porque cuando mi vida personal y mi vida sentimental se terminó convirtiendo en un desastre, fue un momento en el que me ascendían en el trabajo y justo fue porque siempre estás tan metido, tan dedicado que, que se transforma en tu vida, ¿no? Y esta otra parte este, del otro personaje, que es esta señora súper reconocida en el ámbito de la moda, también hay una parte de la película al final donde se vuelve a divorciar por quinta vez ¿no? y tiene está en nostalgia porque dice la dama dragón lo vuelve a hacer de nuevo, ¿no? Un señor Presley se vuelve a ir. Entonces creo que también llegamos a ese aspecto en el que también nuestra vida profesional la llevamos a un nivel más allá y siempre estamos pensando en escalar en escalar en escalar que a veces justo la persona que tenemos al lado, pues cuando te das cuenta ya no está. Entonces son estos dos aspectos, ¿no? Cuando eres exitoso por algún lado y cuando te conviertes en esclavo pero que también la parte de la esclavitud si la sabes llevar bien, pues te va subiendo en el ámbito profesional. Pero más allá de eso, creo que la reflexión que te deja esta película es saber una balance entre, entre esos aspectos. En el, ámbito per, en el ámbito profesional y en el ámbito personal siempre tienen que ir muy ligados. Y la otra película es una película que me encanta. Es una película que... Recomendación de mi madre, que amo, y que esta película siempre nos deja saber que una mujer lo puede hacer todo por ir a buscar al hombre de su vida hasta el final del mundo y se llama, en la traducción en, al español, se llama La Princesa Masai, o La Masai Blanca, no sé si alguna vez has escuchado de ella. Es, eh, ¿no?
1: No, esa sí no la había recomienda.
0: escuchado. Sí, recomienda, la, es la historia de una mujer que va de vacaciones con su novio a, a África, y en África conoce eh, a un... Guerrero Masai, de una tribu Masai, ¿no? Un guerrero africano de la tribu Masai, eh, lo conoce esta mujer, a primera vista se enamora de él, cuando es tiempo de regresar a su país, eh, ella dice, le dice a su novia, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo, me enamoré del guerrero Masai, me voy a quedar con él. Entonces, ya va y busca al guerrero Masai hasta donde está su tribu, ¿no? Y, y a pesar de ella ser blanca, trata de adaptarse siempre a las tradiciones de la tribu que son muy arraigadas, ¿no? como esto de que no se puede casar de blanco, la mujer no puede comer frente a, bueno, en la misma mesa que los hombres, eh, las mujeres solo se van a hacer casa la limpieza. ¿no? Y ella es tanto su amor por él que, que se decide quedar en la tribu y adaptarse a sus costumbres, cuando la tribu siempre por el hecho de ser blanca la rechazó, ¿no? por el hecho de no pertenecer a ellos la rechazó. Y es una historia bastante interesante porque ella siempre busca salir adelante. Recuerdo una escena en la que ella compra un carro súper viejo para ir de una aldea a otra. Entonces ella va manejando, va al, va al guerrero más allá a su lado, Lemalian, ella se llama Carola. Entonces como ella va manejando, este, los, las personas que iban en la parte atrás de la camioneta empiezan a, a burlarse de Lemalian porque le dicen que él es el hombre y él que tiene que manejar. Entonces Lemalian muy enojado dice, sí es cierto. La baja ella, maneja, pero avanzan 500 metros y chocan con un árbol. Entonces, <ríe> es justo esta parte de cuando adaptarte a ciertas cosas que, y a reconocer que una mujer puede hacer cosas que tú como hombre no puedes. ¿no? Y, y que el amor siempre trata de vencer un montón de adversidades para estar con la persona que tú quieres. Ay, esta película siempre deja ver mucho el lado cultural, que son personas bastante diferentes y aún así tratan de mantenerse unidas. Creo okay. que esas podrían ser mis dos recomendaciones en cuanto a película.
1: Ok, este, mm, me sugiero una pregunta y es que es cierto que, particularmente, los abogados tienen como esta connotación, igual de que son adictos al trabajo, son workaholics. <risa> y hasta recordé un libro que se llama algo así como El monje que vendió su Ferrari y se trata de un abogado que deja su trabajo porque era workaholic sí. ¿Qué, ¿Qué piensas de, de esto?
0: Sí, sí lo somos Sí, los abogados tenemos esa característica de estar siempre metidos en el trabajo siempre y de las prioridades que al menos puedo notar y características de mi generación es que estamos metidos en el trabajo mucho, mucho, muy metidos en el trabajo pero creo que también lleva a porque no dejamos de actualizarnos. No es tanto que estemos siempre en la oficina, sino siempre hay algo nuevo que aprender. Como te decía, el derecho siempre va, a demanda, siempre va pegado a las demandas de la sociedad. Siempre hay reformas, siempre hay cosas nuevas, siempre hay procedimientos. Y a lo mejor aunque puedas ser un abogado con toda la experiencia en la materia laboral, en la materia penal, cada caso es diferente y particular. Pueden ser muy parecidos. Pueden tener muchas particularidades. Pueden tener muchas características que compartan, pero cada uno tiene sus particularidades. Y creo que eso también es importante estar metidos en el trabajo para saber ahora cómo voy a, a, a salir de... o cómo voy a darle solución a este problema. Creo que esas son de las cosas de los abogados. Y sí, sí somos un poco adictos al trabajo, pero tiene
3: que ver más porque estamos pues, actualizándonos.
2: Ok. La siguiente pregunta es, ¿Qué es algo que te da miedo?
3: Ay, algo que me da miedo en cualquier aspecto?
2: En cualquier aspecto.
3: <risa> Híjole, ¿qué me da miedo? Um... Creo que puede ser la muerte, es un aspecto que... que me da miedo. Sé
0: que, como dice, nacimos para morir, pero pero que sí es una de las cosas que a las que le temo, ¿no?
2: Ok. Si es, es
0: un poco complicado.
2: <risa> si pudieras hacer super viral un tweet, ¿qué diría?
0: Ay, un tweet. Eso de los tweets virales no es tan recomendable, porque después
3: <risa> te, te boletinean y ya. Ay, no sabría. Un tuit. ¿Qué diría? ¿O qué
1: es que lo dejemos o te hago otra pregunta? A ver si te sí,
3: sale. A, a,
0: hagamos otra pregunta porque la verdad es que tampoco soy muy fan de, de Twitter, entonces no, <ríe> okay. no, no sabría
3: qué responder al respecto.
1: Este, ¿Tienes algún hobby?
3: Sí, viajar. Okay. Viajar es de las cosas
0: que más disfruto en el mundo y... A pesar de que hago un montón de cosas entre el trabajo, la escuela, ir de aquí para allá. Aparte también el trabajo me permite viajar, ¿no? Es una de las, de las cosas que adoro del trabajo, los viajes. Pero no es lo mismo viajar por cuestiones laborales, porque a veces estás metido, pues, a donde vas a trabajar, ¿no? O incluso a las convenciones, en los hoteles, y no es lo mismo que ir por, por placer, a descansar, a turistear.
3: Creo que sí, mi hobby, definitivamente viajar.
2: ¿Prefieres los
1: perros, los gatos o ninguno?
3: Los perros. Definitivamente los perros.
1: Ok. Y finalmente, ya no sé si alguna recomendación de eh, pues de una película, pero no sé si nos quieras recomendar algo más, algún libro, al, no tiene que ser relacionado con tu trabajo, una página de internet, eh,
2: algo?
0: A ver, yo creo que una página de internet, yo creo que recomendaría la página de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores, <ríe> que es donde trabajo actualmente y eso me hace pensar porque tenemos eh, bastantes recomendaciones y aplicaciones hablando también de viajes de la gente que viaja no antes de que sucediera todo esto de la pandemia pues teníamos las puertas del mundo para salir a explorar pero lo que te puedo recomendar es eh, una aplicación que, que se puede descargar en nuestros teléfonos móviles que se llama la guía del viajero en donde la secretaría te da bastantes recomendaciones cuando vas al exterior y, y te dice que hasta qué tipo te usa como cosas que puedes y no puedes hacer en el ámbito social, ¿no? porque hay países donde tenemos muchas diferencias en costumbres y a lo que aquí nos parece muy normal en otro país puede ser ofensivo. Entonces creo que esa es una de las cosas que recomendaría. Eh, si en algún momento quieren viajar al exterior, esta, esta aplicación es bastante útil. Guía del viajero, donde te recomendamos qué hacer, qué no hacer, incluso las vacunas que tienes que, que llevar para visitarse o que tienen que aplicar para visitar cierto país, la documentación, tipo de moneda. ¿no? los lugares que puedes visitar. Creo que eso sería una recomendación de una página o algo
3: tecnológico.
0: Y algún libro que me gustaría recomendar, sobre todo es porque siempre voy hacia el empoderamiento femenino. <risa> y me gustaría que, que leyeran un libro que a mí, la verdad es que me gustó bastante, porque es muy digerible, pero te deja una reflexión de hacia dónde vamos. ¿Y qué es lo que tienes que hacer cuando te sientes roto como mujer? O no. si es, por ejemplo, me ha servido mucho para las terapias de víctimas de violencia doméstica, que es una de las cosas que, que también veo en, en el ámbito profesional. Entonces, eh, podría recomendar eh, el libro de Rupi Kapoor, que se llama eh, El sol y sus flores, ¿no? donde ella hace bastantes reflexiones acerca de qué tienes que... Que, que para florecer en algunas cosas tienes que que o caer, ¿no? Caer para florecer. Creo que es un libro bastante interesante y, y estaría padecimo que lo pudieran leer.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, decía Yoshira, por su tiempo, por compartirnos su experiencia. Y no sé si quiera agregar algo más.
0: Gracias a ti por la invitación. Eh... Estoy muy contenta de, de este proyecto, de saber que, que gente como tú está realizando esos proyectos, porque si bien es cierto, habemos personas que tenemos eh, una profesión perfectamente definida desde muy hacia atrás, como también habemos personas que en algún momento, un día nos levantamos con ganas de ser abogado y al día siguiente queremos ser médicos, ¿no? Y son cosas bastante, bastante diferentes. Pero... De verdad que, que este podcast es, está bastante interesante y te felicito por el proyecto. Y te reitero, muchísimas gracias por la invitación y, y ojalá más generaciones eh, sigan inmiscuyéndose en las filas de la abogacía, ¿no? porque como decimos nosotros entre abogados, abogados muchos, buenos abogados
3: pocos.
1: Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo. Síganme en mis redes sociales como arroba genarocastromx en Instagram y en Twitter. Y sigan al podcast como Mil Profesiones en Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias. Hasta luego.